0: out de l'histoire où on n'a pas de jus de pomme. C'est vrai. Nous sommes au café. Romain, ça va es, je te sens, euh, Tu trembles un peu
1: Bah Non, mais tu viens de me piquer mon casque, parce que c'est aussi le premier podcast qu'on fait avec un micro pour deux, espèce de connard.
0: Oui, parce qu'il se trouve qu'on euh, m'a fait oublier un micro. <rire> je, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire, et puis je vais garder le micro pour que Romain ne puisse pas contester à vos, à vos oreilles. Pourquoi on n'est pas au jus de pomme, Manuel
2: parce que c'est le premier podcast qu'on euh, qu fait euh, à l'extérieur en fait.
0: C'est vrai, on s'est déplacé, on a déplacé le setup parce qu'on euh, voulait vous rencontrer. Et euh, donc on passait à Genève et donc on a organisé un petit événement avec euh, nos auditeurs. Genevois et d'ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont fait vraiment deux heures de route pour venir nous voir. Donc c'était très sympa. Et du coup là, on est en lendemain de ce truc là. Et, et donc on est plutôt au café qu'au jus de pomme.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si on avait clairement communiqué. Nous, on avait proposé de se rencontrer, etc. Les gens, certains pensaient qu'on allait faire un podcast en live dans un bar, un public, etc. Non, non. En fait, euh, non, non. Ça nous a kiffé de, de vous voir, de vous rencontrer, de mieux vous connaître. Et, euh, et là, effectivement, on enregistre le podcast le lendemain.
1: Et puis. Pendant ce moment qu'on a partagé du coup avec vous, avec une partie de vous, beaucoup nous ont... On commence ont avec une partie de vous, c'est très bizarre. Une partie des gens qui nous
2: écoutent. Une partie d'entre vous, Une
1: partie d'entre vous, c'est ouais, mieux Parce qu'une partie de vous, c'est très bizarre. Il
0: <rire> bah, y a quand même un mec avec qui il manquait
1: une jambe, non <rire> <rire> Quelle horreur elle passe pas du tout cette vanne Elle est très bien, elle est très bien. bien. On a eu beaucoup de questions euh, aussi sur le réseau, les contacts. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir, les gars, et qui m'ont dit « Ouais, mais comment t'as fait pour démarrer ?» Si tu n'avais pas de contact, si les gens ne te connaissaient pas, comment est-ce que ça marche En fait, C'est quoi la magie du truc euh, au-delà des études, etc., pour qu'au fur et à mesure, on puisse te connaître et que tu aies plus d'opportunités
2: Ils ont bien fait de te demander.
0: Bah C'était euh, l'occasion de refaire des soirées. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de choses où on rencontre plein de gens. Moi, ça m'a fait plaisir. On l'a fait beaucoup avec YouTube. Je sais, avec Romain, là, tout ce qui est Paris Games Week, etc. On a fait beaucoup de soirées. On a rencontré plein de monde comme ça. Et euh, moi, ça m'a rappelé un truc... D'ailleurs des gens m'ont posé la question à cette, cette soirée-là, ils m'ont dit mais euh, en fait tu peux travailler d'où tu veux. Et c'est ce mythe-là qu'on se racontait tous oui. quand, euh, on, quand a... on a commencé euh, YouTube, c'est qu'on pourrait tous vivre où on voulait parce qu'on pouvait travailler de chez soi. Donc moi je m'imaginais euh, à l'autre bout du monde et finalement on est tous à Paris. Comment tu l'expliques le, Manuel
2: Alors la France est un pays qui a du mal à faire sa décentralisation depuis toujours. Donc euh, nous on a un truc un peu particulier, c'est qu'effectivement si t'es pas à Paris... Je ne dis pas qu'il se passe rien ailleurs, au contraire, il se passe plein de trucs en province, c'est très bien. Mais à partir d'un moment, si tu veux accéder à un certain nombre d'événements nationaux euh, ou unlocker un certain nombre d'ambitions, pour le dire poliment, euh, ça va se passer à Paris. Mais c'est un peu lié euh, à la façon dont notre, dont notre pays fonctionne et est organisé. On voit d'ailleurs qu'il a du mal à, à déléguer de réels pouvoirs euh, euh, décisionnels... Euh, il transfère beaucoup les emmerdements aux régions et il garde les grandes décisions euh, du côté national. Ceci dit, euh, pour moi, le network, ce n'est pas que rencontrer des gens. Euh, C'est euh, aussi rencontrer des gens dans des communautés en ligne, des gens qui ont le même intérêt que toi, euh, avec lesquels tu vas bien t'entendre. Moi, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, euh, je devais avoir une quinzaine d'années, lui 12, 13 ans, euh, on s'est rencontrés sur IRC. C'est l'ancêtre de Twitter. Bon, vous, vous pourrez chercher
1: sur, interne, sur, sur Internet.
0: Avec Romain, on s'est rencontrés sur Skype. Mmh,
1: c'est vrai. Voilà. Euh, et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'important, ce n'est pas forcément de rencontrer les gens physiquement, c'est surtout d'entretenir en fait, les, les rencontres.
2: Bon, on pourra parler du réseau et de comment aider les gens à réseauter. Parce que ce, ce, moi, ce que j'ai vu dans, la, dans, notre, dans notre soirée avec la rencontre avec nos abonnés, c'est vrai que beaucoup m'ont posé cette question, c'est comment je rencontre des gens comment je me fais du réseau au sens business et euh, comment je ne perds pas mon temps. Parce que j'ai l'impression d'aller à plein d'événements, plein de trucs, etc. Mais ça ne fait pas avancer mon truc. Euh, y a, y a, j'ai une petite liste avec quelques points sur oh, comment, le retour. comment bien réseauter.
1: Ouais. Toi, Léo, les premières personnes que tu as rencontrées, bon ben, on a été dans la même situation. Donc, c'était à distance, en ligne. En fait, sans s'en rendre compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste continuer de se parler, même si on ne s'est pas vu avant même quelques années, en fait.
0: Je le regrette, d'ailleurs. Euh, moi, j'ai fait pas mal, euh, mal d'événements physiques, pas mal de soirées, etc. Je n'ai pas l'impression que ça m'ait plus aidé que ça. Euh, j'ai l'impression que j'étais surtout là pour euh, boire euh, du champagne. Euh, mais mais euh, c'est marrant parce que tu vois plein de gens qui font la même chose que toi et euh, ça alimente une certaine passion, c'est-à-dire que tu restes dans ce truc-là où tu dis il ah bah, y a plein d'activités autour, c'est trop cool de les rencontrer. Maintenant, c'est vrai que je ne crois pas que ça ait joué euh, un rôle gigantesque sur mon travail.
2: Dans beaucoup de cas, ça a un effet euphorisant. Ouais. C'est-à-dire que euh, je ne sais plus qui, je suis en train de chercher le nom, mais je ne retrouve pas. Il euh, y, 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 y a un mec dans l'industrie dans de la tech qui avait dit euh, en fait, les rencontres qu'on fait avec les startups... Mmh. On pourrait mettre n'importe qui sur scène du moment qu'il dit pas des grosses conneries. Euh, L'impact majeur qu'ont ces événements, mmh. c'est euh, euh, réconforter des gens qui sont en train de faire un truc difficile. Ouais. Partager des doutes. Ouais. Euh, c'est que des gens qui ont des doutes. C'est les alcooliques anonymes, en fait. Euh, on n'est pas loin de ça, en <rire> fait. C'est les start-upers anonymes. Euh, c'est changer quelques astuces. Euh, partager des trucs sur euh, ce que tu as déjà affronté, comment tu l'as euh, géré, etc., etc. Et se donner un peu de, de baume au cœur ou d'engouement, parce qu'il y en a certains qui sont plus avancés que d'autres et qui te font rêver. Et donc, du coup, euh, par effet de transposition, tu te dis ah ben tiens, je veux être ça dans trois mois, ou ça dans six mois, ou lui, euh, je ne l'imaginais pas vraiment comme ça ou comme ci, si, et ça me donne envie de continuer et de le faire à ma façon. Mais y a, y a, y a, y a, il ouais, y a un côté euh, presque... Euh, presque curatif dans cette euh, dans ces événements de start upers ou etc. alors évidemment on parle de notre industrie hein, moi je, je je sais pas quel, que, comment ça se passe dans d'autres industries je me doute que un colloque de pharmacien c'est moins fun quoi tu vois ou encore que je sais mmh. pas peut-être que ça l'est j'en sais rien mais euh, <rire> je sais pas il s'échange des doliprane hein, enfin. <rire> mais euh, mais bon euh, mais je, je trouve que dans beaucoup d'événements, finalement, mmh. le truc le plus positif, ouais. c'est à peu près ça. Après, pour les très gros événements où il y a des personnalités, où, mmh. où tu as des objectifs, c'était Vivatech il n'y a pas longtemps. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont allés euh, ouais. à Vivatech. Et là, tu as la rencontre entre euh, la carpe et le lapin, parce que tu as des très, très grosses boîtes du CAC 40. Et puis, tu as des startuppers qui rêvent d'aller leur vendre des, des proof of concept mmh. ou, ou, ou des versions bêta de leurs produits. Bon ben là, ils y vont avec des objectifs carrément commerciaux, en fait. Donc là, c'est encore différent. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était cher. Mais tu n'as pas l'invité, parce que vous n'as pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont pas actuellement cherchent un nouveau
1: job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure
2: rôle, comme moi. Dans un mois, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. LinkedIn, Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job linkedin.com people today.
0: Après, je pense qu'il y a une certaine facilité dans ces événements-là euh, d'approche. Parce que tu regardes, par exemple, qu'il y avait deux photographes à la soirée qui se sont rencontrés. Je pense qu'ils se seraient jamais contactés sur Instagram parce que c'est un réseau qui est tellement saturé, les photographes sur Instagram, que tu ne vas jamais parler à ces gens, en fait. Tu ne vas jamais lui proposer de faire des sorties entre photographes, etc. C'est un peu compliqué, il y en a trop. Là, en soirée, ils se sont rencontrés, ils ont pu faire quelques photos ensemble. Peut-être que ça va donner lieu à quelque chose. Et je pense que les rencontres, ça permet aussi ça, ça facilite l'échange.
1: Pour moi, alors ça, c'est un fait, c'est super parce que c'est la première étape. Tu rencontres des gens, mais pour moi, le plus dur, c'est de continuer d'alimenter, de, de gérer et de maîtriser son réseau, de ne pas le laisser dans les mains des autres et c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est que, ok, ça fait des années que je rencontre des gens, que j'ai leur numéro, etc. L'erreur qu'il ne faut pas faire euh, maintenant, je pense, j'en suis à la deuxième étape, c'est mettre euh, <rire> en contact et en direct certaines personnes sans que je sois au centre de leur conversation. Parce qu'en en fait, sinon, tu perds ce réseau-là en partie, j'ai l'impression. C'est ça qui est très difficile avec le temps. Il y, y, y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que, imaginons toi, Romain, tu rencontres Léo, et moi,
2: c'est une hypothèse assez plausible jusqu'à présent. Elle est parfaitement <rire> compréhensible. C'est pas parce que toi, tu t'entends bien avec Léo et avec moi que Jean-Jacques, <rire> qu'on ne connaît pas, va s'entendre avec nous. Et Jean-Jacques a, a beau avoir envie de rencontrer ou Léo ou moi, la, ça n'est pas une garantie. Parce que toi, tu t'entends bien avec Léo, Jean-Jacques et moi, que Jean-Jacques va, va, va je sais pas pourquoi j'ai pris ce prénom ridicule, euh, va bien s'entendre avec euh, Léo. Ou,
0: ou... Un petit coucou à tous les Jean-Jacques qui écoutent le podcast.
1: Mais pour autant, Jean-Jacques a peut-être un intérêt euh, mais pour la... travailler avec vous. Oui, ça c'est... Et donc la clé, c'est que c'est...
2: Qu'il ait un intérêt, c'est une chose. Mais ce n'est pas... pas parce que tu es en connexion avec l'ensemble des parties que tu es la garantie que l'ensemble des parties vont s'entendre entre eux.
1: Donc, plutôt que de faire une mise en contact banale et de perdre ces deux groupes différents, il faut que je reste au centre pour maîtriser si ça se passe ou pas.
2: C'est pour ça qu'il ne faut pas protéger son réseau. Parce que la valeur du réseau, elle n'est pas dans le fait que les gens puissent se contacter. La valeur du réseau, elle est dans la qualité relationnelle. C'est-à-dire moi, il y a des gens qui me demandent des contacts. J'ai leur dit, euh, oui, je le connais. Je sais que vous n'allez pas vous entendre, que vous ne partagez pas du tout les mêmes visions. Je ne vous mets pas en contact. Et il y en a qui ne le prennent pas bien, d'ailleurs. Parce que maintenant, on est à l'échelle de LinkedIn. Donc, ils pensent que ça prend un clic et que c'est fini. La réalité, c'est que non.
1: Tu pollues la, ton réseau. Ouais. La,
2: la, si tu veux véritablement entretenir un réseau de qualité, d'abord, tu connais les gens. Donc, tu n'acceptes pas toutes les LinkedIn requests. Tu connais un minimum les gens qui sont dans ton réseau. LinkedIn ou dans ton réseau, ton vrai réseau. quoi. Et, et tu mets en relation des gens à partir du moment où tu penses qu'il va y avoir de l'intérêt et du sens pour les deux. C'est D'ailleurs, pour ça que je fais jamais de mise en relation sauvage, ouais, je demande avant.
0: Et souvent, tu es présent lors de la rencontre, non
2: si je, si je peux, c'est bien, ouais. mais souvent, je fais l'intro, tu vois. Je, je veux okay. pas forcément me déplacer ou autre, mais euh, je vais faire une intro aux deux. Je vais expliquer aux deux pourquoi, moi perso, je pense qu'ils ont intérêt à discuter entre eux, mmh. qu'est-ce que j'entrevois là-dedans. Et après, ils se débrouillent comme des grands garçons. Mais je ne le fais que si je pense que ça va produire de la valeur, parce que je pense que ces gens sont compatibles. Moi, j'apprécie les gens pour plein de raisons différentes. Et parmi eux, il y en a qui ne sont pas compatibles.
0: Mais c'est vrai que si tu mets en contact Jean-Jacques et Natacha, et que ça se passe mal, tu as des chances de perdre les deux.
2: Bah si je le fais mal.
0: Oui, mais si s'ils si sont, si sont incompatibles et que tu l'as pas vu venir, oui. tu as des chances de perdre tes deux contacts, au moins leur confiance
2: ou En tout cas, les deux vont râler pour me dire « Pourquoi tu m'as mis en contact avec ce gros con ou cette grosse con
1: ?» Et en faisant ça, j'ai remarqué que ce qui était super important, c'est d'être très clair et honnête avec les gens. Si tu es associé dans une boîte, si tu as un intérêt économique à faire cette mise en relation, dis-le. Oui. Ne te cache pas derrière euh, « En fait, j'ai 20% de la boîte, mais il faut que personne le sache, donc je vais faire que des mises en relation sauvages. » Et puis, les gens vont découvrir au bout de trois ans, quand je fais un exit, qu'en fait, je me suis fait de l'argent sur leur dos.
2: Moi, je déteste les gens qui... Qui, euh, font du networking euh, masqué comme tu le décris là, c'est-à-dire tu connais pas l'intention réelle, euh, tu sais pas pourquoi ils te connectent, ils t'envoient tous le même message en disant nous partageons des contacts communs dans notre réseau, ça me ferait très plaisir de rejoindre ton réseau, Et, euh, oui bah, très bien, dirait hein. des spams. Oui, c'est très bizarre en fait, c'est très aseptisé etc. Moi je préfère les trucs très très cash J'ai aucun problème à être approché. Euh, pour un, un intérêt business, commercial, et qu'on me le dise upfront euh, J'ai plus de problèmes avec le fait qu'on me le dise pas. Et qu'on m'envoie 3, 4, 5 messages pour me parler de toute autre chose. Et puis à la fin, de découvrir, parce que forcément, la, la couture est de plus en plus
1: difficile. Tu finis passer. toujours par le découvrir. Et de découvrir qu'il y avait un intérêt caché, ou je ne sais pas quoi. Ça mmh. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, toutes les boîtes sont sur les réseaux sociaux, etc tu, tu le sauras forcément à un moment donné. Mmh. C'est le moment des points de manuel vous voulez mes, mes
2: sept petits points pour bien être networker ans On est gâté aujourd'hui. Ouais.
0: C'est le café qui lui fait ça. <rire> euh,
2: J'ai réuni le, les, les petits trucs qui, je pense, sont importants quand on commence à faire du réseau. Donc, a, Ça s'adresse moins à ceux qui, euh, qui font déjà du réseau depuis longtemps, même si je pense qu'on peut toujours apprendre dans les détails. Mais en tout cas, il y a sept points qui me paraissent importants pour bien networker. Le premier, c'est qu'il euh, va falloir sortir de sa zone de confort, sortir un peu de sa coquille. Networker, c'est un effort. Ce n'est pas forcément inné pour beaucoup d'aller parler à des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrés, euh, avec en plus une intention, euh, et de le faire correctement. Donc euh, oui, ça va demander un effort. Et sortir de sa zone de confort, c'est la première chose qu'il faut admettre avant même de networker, avant même d'aller dans un événement business, dans une soirée, à la rencontre des gens, etc. etc. Déjà, prépare-toi toi, avec toi-même pour te dire euh, quel type d'effort ça va me demander et comment je vais m'y prendre enfin, je sais pas comment vous vous faisiez dans vos premiers événements
1: euh... beaucoup de champagne <rire> énormément ouais, c'était justement beaucoup de promesses euh, parce qu'il y avait beaucoup de champagne donc ça, il y avait très peu de choses je pense pas
2: qu'on puisse conseiller aux gens de régler leurs problèmes de zone de confort avec de l'alcool complètement non, alors
1: mais
0: ce n'est pas un conseil euh, dans la mesure où je ne suis pas PDG d'une grande entreprise <rire> je suis pas sûr d'être le meilleur exemple
1: au contraire, c'est une connerie. On en a parlé dans plusieurs podcasts avant. Quand vous rencontrez des gens et autres, OK, pourquoi Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Comment et combien de temps ça va vous prendre Ce n'est pas parce que vous arrivez à une soirée à 19h et qu'elle se finit à une heure du mat qu'il faut partir à une heure du mat. Surtout, dites-vous,
2: Bon, euh, j'ai plus la source de l'étude, etc., mais j'avais noté ça dans mes notes, on, on considère que 60% des adultes, en moyenne, sont considérés comme timides.
0: Ah ouais. Ah, bah lui, il ne considère pas ça du tout en hein. bah Ça,
2: c'est sûr, hein. <rire> sûr. Donc, dites-vous que dans la pièce, il y a plus de la moitié des gens, statistiquement, qui doivent être timides eux aussi. Le seul truc, c'est que. Ça va. Euh, ça va, le, le Show, là, avec ah. votre micro partagé, là
1: C'est insupportable. C'est Jeff Panaclock. <rire> euh,
2: je ne sais pas qui a mis le bras <rire> dans l'autre. <rire> bon, bref. Donc, dites-vous déjà que dans la pièce il y a plein de gens qui sont timides comme vous, qui ouais. sont en train d'affronter leurs difficultés à sortir de leur zone de confort. Mmh. C'est juste qu'ils n'expriment pas tous leur timidité de la même façon. Il y en a qui vont paraître distants et hautains, il y en a qui ne vont pas arrêter de faire des vannes. Y en a, enfin, Léo,
0: y a, y a, j'ai l'impression que pour l'instant, tout est pour ma gueule, en fait. Il
2: y a, y a plein de façons d'exprimer sa timidité. Euh, voilà. ne, ne, ne jugez pas. On ne juge, juge pas un livre par sa couverture. Hum. très mauvaise traduction d'une hum. expression moi j'aurais un,
0: un, un conseil en revanche parce qu'on disait on peut pas conseiller aux gens de boire de l'alcool pour sortir de leur zone de confort hum. en revanche on peut leur conseiller de faire boire les autres
1: <rire> ça, ça tu fais ça très bien <rire> c'est vrai que ça marche bien
2: deuxième point ayez un plan c'est à dire que aller une soirée pour aller une soirée c'est super mais euh, ça sert à rien il faut avoir un plan donc euh, sachez pourquoi vous y allez qui vous voulez rencontrer, euh, quels sont vos objectifs, donnez-vous un, deux, trois objectifs, ne soyez pas non plus euh, trop ambitieux, mmh. et une fois que vous avez atteint vos objectifs, terminé, mission terminée, vous êtes, euh, c'est cool, vous êtes gentil avec les gens, et vous vous cassez. Mais ayez un plan. On ne va pas dans, dans une soirée de networking, de business, euh, la fleur au fusil.
0: Mmh. Bah, c'est difficile de sortir de, de ce genre de soirée sans plan, en ayant on est en étant pleinement content de, de ce qui s'est passé, parce qu'au final, euh, tu n'as rien, rien construit, tu as parlé avec euh, deux trois personnes, tu ne sais pas du tout ce que ça va, ce que ça va donner.
2: Puis ça va t'obliger à réfléchir sur ce que euh, tu as proposé aux autres. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu vas avec, à cette soirée pour rencontrer euh, des business angels, mmh. euh, chercher un directeur technique qui manque dans ta startup, euh, etc., etc. Et donc, du coup, tu n'y vas pas avec le même état d'esprit, pas avec le même plan, pas avec les mêmes objectifs tu n'y vas pas avec la même audace, tu n'y vas pas avec la même créativité. J'avais connu un, un, un mec qui dirigeait une start-up qui était très malin et qui utilisait dans les soirées beaucoup airdrop.
1: Mmh. Incroyable. Euh,
2: qui discutait un peu avec tout le monde, machin, etc. Et, euh, et qui disait, euh, ah ben tiens, moi, ce que je recherche, machin et tout, j'ai écrit un truc, hop, il avait des docs prêts à envoyer mmh. depuis airdrop, hyper carrés, et c'était hyper smooth parce que tu n'avais pas besoin de discuter pendant des heures et des heures, tu as juste vérifié que le mec à qui tu parles, ah ouais c'est un techos, ah ouais je cherche un directeur technique, ouais. tiens je t'envoie le truc.
0: En plus du coup c'est que pour les gens qui ont un iPhone, pour le business <rire> c'est bon.
2: Et, et, et surtout tu parais beaucoup plus près, beaucoup plus organisé, ouais. donc c'est beaucoup plus attirant d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas bordélique.
0: Moi je connais quelqu'un qui allait à la Paris Games Week avec un t-shirt avec le lien de sa chaîne YouTube dessus.
1: Et on pouvait cliquer sur le t-shirt, évidemment. <rire> à chaque photo, au moins, tu avais le lien. Euh, non, mais tu vois, je, pour revenir à cette époque, si j'écoute le podcast qu'on est en train de faire à cette époque, moi, j'ai envie. Dis
2: donc, de, toi, le quelqu'un.
1: J'ai envie de te dire, <rire> euh, ouais, mais moi, euh, personne ne me connaît. Euh, si je ne vais pas le plus longtemps possible et le plus souvent possible à tous les événements autour de chez moi pour me faire connaître, euh, j'ai pas de plan. Tout ce que je veux, c'est que je fasse parler au tout début de mon projet euh, qui intéresse personne. Mais même pour ça, et c'est là où maintenant avec ces conseils là c'est intéressant c'est que même même pour ça ça m'aurait vachement aidé d'avoir un plan parce que ça m'aurait rien coûté à l'époque de me dire ok quels sont les stands à l'appareil Games Week qui m'intéressent ou avec qui j'ai envie de travailler qui travaille sur ces stands là quelles sont les personnes que je dois rencontrer et à quoi ils ressemblent et juste avoir dans ma galerie photo une target de me dire bon bah tiens tous ces gens là si j'arrive à les rencontrer eux ils peuvent vraiment m'aider pour faire quelque chose puisqu'à l'époque je pouvais rencontrer un community manager tout comme je pouvais rencontrer le mec qui installe le stand et qui en a rien à foutre de moi qui travaille pas du tout pour la société que j'ai envie de convoiter donc je pense que ça c'est super important de comprendre ça c'est l'information on peut la voir à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison il faut avoir cette info-là avant d'y aller, ça vous aidera énormément. Vous passerez pas pour un con à, à faire croire à quelqu'un que vous adorez ce qu'il fait, alors qu'en fait, vous venez de le rencontrer et que, comme par hasard, il s'agit de la bonne personne que vous vouliez rencontrer, quoi.
2: Non, mais il s'agit d'être poli et civilisé, mais de dire la vérité. Mmh. Et malheureusement, on vit beaucoup dans une société euh, de, de bullshit. C'est-à-dire que... Euh, T'écoutes des gens, ils disent des trucs, t'es dans cette soirée, tu, tu vois dans le regard que, que le mec t'écoute pas vraiment, qu'il est en train de regarder ailleurs s'il y a un autre de ses contacts, etc. Soyez cash. Écoute, c'est super. Moi, mon objectif ce soir, c'est plutôt ça, ça, ça et ça. Euh, J'entends ce que tu me dis. Euh, J'ai pas de solution pour toi. Euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des solutions pour toi. Et avance, sois poli, civilisé, mais honnête. Euh, j'en ai ras le cul de ces trucs de, de, de bullshit avec toutes ces expressions, oui on reste en contact tiens on se connecte, donc les gens se connectent alors qu'en fait du coup au bout d'un moment ils se connectent qu'avec des gens qui n'ont aucun intérêt parce que c'est la seule façon qu'ils ont de se sortir d'une conversation qui ne les intéresse pas en disant ah tiens on se connecte dans LinkedIn et puis on se reparle et donc du coup t'as quoi dans ton LinkedIn bah, que des gens qui t'intéressent pas ah, tu... c'est catastrophique en fait bon voilà, troisième point
1: juste avant le troisième point, à la soirée qu'on a fait là avec les gens qui nous écoutent normalement sur le podcast. Moi, il y a une personne qui est venue, mais qui n'écoutait pas le podcast et qui est venue parce qu'elle regardait ma chaîne YouTube. Et si ah, cette pauvre. Alors, non, mais c'est pas ça. C'est que <rire> du coup, quand on a discuté ensemble, j'ai compris que par exemple, elle te connaissait pas, Manuel, et elle ouais. connaissait un tout petit peu Léo. Et ouais. je me suis dit, ouais, déjà... vu et cette personne là, elle est en train d'entreprendre, elle la monte la sa boîte, etc. Mais ce qui est ouf, c'est, je me suis dit putain, mais si avant de venir. Cette Personne avait juste cliqué sur les autres noms qui étaient à cette soirée là. Peut-être que, juste en se mais renseignant, elle serait pas venue
0: <rire> en train de reprocher des trucs à des gens qui sont venus à notre soirée
1: là. Ça me regarde, c'est un abonné.
0: Bon, on voulait faire payer la prochaine, on va pas pouvoir.
1: <rire> non, mais voilà, ayez les informations et renseignez-vous avant d'y aller. C'est trop con d'aller à un événement juste pour une personne sans regarder les autres ou les autres interlocuteurs. Il vient
0: de dire que c'était complètement con en plus. <rire> Vraiment, là, troisième point.
2: <rire> Moi, je n'en veux à personne. Je n'ai pas rencontré cette personne dans cette soirée. Je ne sais pas qui est cette personne, ce n'est pas grave. Troisième point. Souvent, on se pose la question de comment arbitrer parmi toutes les opportunités de network qu'on a, parce qu'il y en a plein. Tu es invité à plein de trucs. Être au bon endroit avec les bonnes personnes. Il faut que tu te dises, ma stratégie, c'est quoi Est-ce que je suis en train de faire un tour de table pour financer ma boîte Donc, Est-ce que je suis dans un événement dans lequel il y a des solutions de financement pour moi Déjà, tu tries. Ce pas parce que tu es dans ton industrie, dans ton thème, avec d'autres start etc. S'il n'y a pas les bons invités, les bons mecs sur scène, les bons sponsors, etc., n'y va pas. Tu vas perdre ton temps. Il faut que tu network en fonction de où tu en es dans ta stratégie. Moi, j'ai vu des tonnes de gens euh, être, aller, aller dans des soirées où, finalement, ils voulaient rencontrer des gens qui ne pouvaient rien pour eux parce qu'il y avait trop de distance. Tu vois, es patron d'une start-up, tu veux aller voir... Euh, Cés euh, Godin, Brian Sully, Simon Sinek, je sais pas quoi, c'est des super auteurs. Ils écrivent des trucs hyper intelligents qui aident les start -upers. Mais ils peuvent pas t'aider. Tu vois, pourquoi, si ton but de ta soirée, c'est de les rencontrer, de discuter avec eux, bah, ils vont être polis, ils vont faire un selfie, ils vont signer leur livre, et point. Mais dans ce cas-là, dis-toi que tu te fais une soirée euh, euh, fanboy, comme quand tu vas à un concert et que tu passes un bon moment. Mais c'est pas un truc de boulot. Par contre, si tu es au début d'une startup, va à une soirée BPI, va voir des investisseurs, va voir des gens qui ont déjà fait des tours de table et qui en parlent et qui expliquent euh, où est-ce qu'ils se sont plantés, les erreurs à ne pas faire, etc. Là, ça sera utile. Donc, choisir en fonction des thématiques de où tu en es dans la stratégie de ta boîte et en général de bons indices sont la nature des invités euh, sur la soirée, c'est aussi un élément très important.
1: Et on a parlé beaucoup de timing dans ce podcast et moi, je pense qu'au fur et à mesure, plus plus le réseau grandit, plus ta stratégie doit s'affiner et le timing avec. Et c'est pas parce que tu convoites telle boîte qu'il faut tout le temps aller vers cette boîte-là à tous les événements. Peut-être qu'il faut justement convoiter une boîte concurrente pour que la boîte à qui tu as déjà parlé se dise tiens, je ne suis pas le seul qui est approché par cette solution ou par ce, cette personne-là. Enfin, moi, j'ai toujours été stratège à ma petite échelle sur YouTube. Je rêvais de bosser avec Xbox. Bah, J'allais plus souvent aux soirées PlayStation. Voilà, c'est dit. Mais, mais, mais parce est un que... un petit salaud, en fait. Voilà, je suis un petit connard. Mais, mais je trouve ça important aussi.
0: Mais dans la vie, en général. Hein.
2: Il, est, il est un petit salaud
0: Un petit <rire> connard, oui. <rire>
2: D'accord. Okay. Bon, Est-ce qu'on peut passer au, au quatrième point
0: Avec grand plaisir.
2: Quatrième point, soyez vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ne jouez pas un rôle. Ah, bah. Ça répond à ton rôle. point
0: précédent, Romain.
2: Ça, ça sert à rien. Vous allez vous faire cramer en deux deux. Donc, un, euh, ne vous déguisez pas. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui viennent dans des accoutrements où on voit que c'est pas du tout naturel. Euh...
0: Il, y a une, il y a une, Romain, as une cible sur le front. Fais gaffe. Attends, décale
2: toi un peu. Ah non, mais pour le coup, il va tirer. Il va tirer. Pour le coup, c'est pas une vanne. <rire> C'est vrai, tu vois des gens, ils viennent tu te dis, mais viens on, à notre époque euh, et dans l'industrie de la tech, ça va. Euh, tu, si tu es habillé à peu près correctement, ça va bien se passer. Mais il n'y a rien de pire qu'un mec qui met un costard que pour ses soirées. C'est-à-dire que tu vois tellement qu'il n'a pas l'habitude d'emporter ouais. que, que ça devient malaisant en fait. Moi, euh, je
0: viens toujours déguisé en iPad. Ouais. J'ai acheté un déguisement sur Amazon. Attends, Romain, raconte euh, ce à quoi on faisait référence là. C'est-à-dire le déguisement, le fait de changer un petit peu ta manière de t'habiller, il euh, faut que les gens sachent.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait d'être toujours dans n'importe quelle situation, habillé euh, de manière correcte, etc. Mais euh, dans mon rôle. Plus ou moins. Dans mon rôle de euh, bah, YouTuber, euh, lifestyle, euh, fin de ma génération. Quoi, c'est pas ça, ça Tu es, es YouTuber lifestyle toi Non, mais YouTuber et... Live peut-être, mais style. Euh. <rire> Quel connard non mais la réalité c'est que c'est vrai, un jour j'arrivais avec une chemise parce que j'avais envie d'être classe, le lendemain j'arrivais en sneakers etc. Enfin c'était pas lisible et c'était pas plausible et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il n'y ben, avait rien de grave en fait que d'accepter euh, d'avoir un style dans lequel t'es bien et euh, de pas jouer un rôle euh, d'être le patron d'une boîte du CAC 40 alors que t'es youtubeur quoi. Tu et, pour,
2: et pourquoi on parle des fringues Parce que dans une soirée où il y a plein de gens, c'est le premier truc que les gens vont voir avant même de te parler. C'est exactement comme quand tu visites une baraque, tu vas prendre ta décision dans les 5-6 premières secondes. Tes premières impressions, en général, vont te donner envie d'aller parler à ces personnes ou pas. Il euh, n'y a pas de style à conseiller. Il n'y a pas, si tu t'habilles comme ça, c'est parfait. Il n'y a rien de pire qu'un style qui n'est pas le tien, en fait. Il euh, y a aussi les uniformes euh, de, de, de start-upper hein, qu'on qu qu tous... Euh, euh, un jean trop large euh, des Stan Smith ou des Veja quelle horreur euh, et, et qui sont tous glo globalement habillés pareil euh, juste soyez vous même voilà soyez à l'aise avec vous avec votre style avec euh, la façon dont vous vous comportez donc utilisez un vocabulaire qui vous ressemble euh, euh, n'essayez ne, pas de jouer un rôle quoi. voilà pour faire simple euh, soyez authentique clair up front euh, pas hypocrite, euh, ni sur vos intentions, ni sur qui vous êtes. De toute façon, euh, on construit rien dans une espèce de subterfuge. Alors, le mmh. cinquième point, c'est... Ça paraît tout con, hein, mais connaissez votre business. La quantité de gens qui vont dans des soirées, qui ne connaissent pas leur business, qui n'ont pas fait leur devoir. Quelle est la taille de mon business dans mon pays Combien de compétiteurs sérieux il y a euh, Combien ont essayé, ont échoué Quels sont... Euh, les valos les tours de table en ce moment sur euh, mon industrie euh, et ça il faut connaître ça par cœur. n'importe quelle personne qui va s'intéresser au début de votre pitch et qui va vous poser deux trois questions si vous connaissez pas votre business vous passez pour un clampin donc il faut connaître et votre industrie et vos chiffres par coeur faut pas dire ah attends je sais pas trop etc. moi j'adore poser la question de la, de la taille du business c'est une info qui en général est très facile à trouver il euh, y a plein d'études euh, y compris des études gratos euh, qui sont publiées euh, sur le web euh, d'un coup de Google et tu as cette réponse et un mec qui vient te pitcher sa boîte et qui connaît pas la taille de son business et quel rôle il veut jouer dans son industrie et son niveau d'ambition il bah, y a un problème parce que normalement quand tu lèves des fonds c'est pour représenter une, un pourcentage de la taille globale de ton business C'est pas, c'est pas pour autre chose finalement donc, euh, si tu connais déjà pas la taille de ton marché, c'est un problème. Donc, il faut avoir fait ses devoirs.
1: C'est vrai que ça paraît logique, mais c'est super important.
2: Ouais, et puis, euh, savoir répondre à, euh, je sais pas moi, euh, la nature de ton bilan. Si tu as déjà un ou deux bilans derrière toi, dans ta boîte, euh, quel est ton niveau d'endettement, ton chiffre d'affaires, euh, ton plan de recrutement, pourquoi, euh, euh, à quelle valeur on, a, on achète telle ou telle compétence dans ton industrie euh, est-ce que c'est difficile Est-ce que tu as du mal à payer les gens euh, Parce que tu n'as pas assez de cash. Et donc, du coup, tu as besoin de lever des fonds pour attirer des compétences qui sont globalement payées dans un marché au-dessus de tes moyens. Mais par contre, ton produit est vachement bien. Et si tu avais ces compétences en plus, mmh. etc., etc. Donc, il faut connaître ces, ces éléments-là par cœur. Si tu ne sais pas ça, ben, tu, tu passes pour un con.
1: Mais même nous, enfin, à une autre échelle, hein, parce qu'on ne parle pas de business comme ça, forcément, avec Léo euh, en soirée YouTube. Mais ne serait-ce que d'aller voir les vidéos les plus vues de la semaine en France, etc., les gros concepts des autres youtubeurs ou des choses comme ça, ben on passerait pour des cons si on arriverait vers d'autres youtubeurs qui ont fait un truc exceptionnel et qu'on ne l'a pas vu du tout, quoi, ou qu'on n'a on pas ouvert YouTube.
0: Moi, je m'en fous de ça. On ne l'a jamais
1: fait. Le... Ah, t'es le premier Léo à aller voir les gros youtubeurs de temps en temps et autres à savoir. Non, mais je regarde
0: les gens que j'aime bien, mais euh, je m'en fous de faire des rencontres. Et euh... mais après, moi, je ne suis pas un bon exemple parce que je déteste networker c'est pour ça que j'ai un agenda
2: Léo il sert des coups je déteste oui,
0: ça, bien. moi j'aime bien rencontrer des gens mais je m'en fous, déjà je fais pas de collab en fait, donc euh, j'essaie je, pas, pas de créer des liens euh, j'essaie de me trouver des potes dans mon industrie parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quand même des gens autour de moi qui font ce que je fais avec qui je peux en discuter, mais faire des collaborations etc, je considère que ça fait pas partie de mon travail donc je veux pas aller le chercher bon, surtout si ça m'oblige à regarder toutes les vidéos des gros youtubeurs, les tendances Mon <rire> merde
1: on le fait pour toi, c'est bon. <rire> Allez, <rire> prochain point. Sixième point.
2: Euh, Poser des questions. Il y a rien de pire que les mecs qui cherchent à atteindre un objectif et qui disent moi je euh, et qui ont une conversation qui est entièrement auto centrée. Mais intéressez-vous aux gens en face de vous. Enfin, je veux dire networker, ce que disait Léo à l'instant, c'est 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 des rencontres d'abord humaines. Mm. Donc euh, je ne sais pas, faites un tout petit effort, posez des questions, intéressez-vous à l'autre, euh, quels sont ses objectifs tu peux, tu peux parfaitement être face à un patron de fonds ou à un collaborateur dans un fonds d'investissement et être en train de lever des fonds. Mais si tu ne poses pas des questions sur quelle est leur stratégie, comment ils choisissent leur startup, euh, comment ils veulent développer leur fonds, etc., tu passes et pour un con. Quoi. Et
0: tu peux parler à quelqu'un de très intéressant sans le savoir Bien sûr. Si tu ne lui poses pas la question. D'ailleurs, Romain, ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une soirée. Tu m'as raconté euh, quelqu'un qui t'a parlé pendant 45 minutes de lui, de son business, euh, et il n'a jamais demandé qui t'étais.
1: Ah oui, 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 oui. oui. oui ça m'a rendu fou d'ailleurs. C'était euh, pas notre soirée abonnée. Non, 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 pas du tout. C'était dans une soirée crypto. Euh, voilà. Et les soirées crypto-monnaie, c'est le parfait exemple, Manuel. Il y a des, des gens qui viennent et qui, s'ils se parlaient devant un miroir, ça serait la même chose. Et ça, ça me rend fou en fait, parce que moi, je trouve ça plus cool qu'on se pose mutuellement des questions parce qu'on va forcément s'apporter mutuellement des informations qui nous intéressent l'un et l'autre plutôt que le mec qui te déballe toute sa stratégie ou son truc mais c'est pareil dans l'école hein. tu fais des premiers appels pour rencontrer des gens le mec te parle en détail de son produit ménager etc avant même de savoir si tu as besoin de laver euh, ta maison quoi. Enfin, tu, vois, c est, c est, tu te dis c'est grave quoi. il
2: faut s'intéresser aux autres et il faut vérifier que leurs problèmes matchent avec tes objectifs il y aura bien. une vraie connexion de networking si les problèmes de l'un sont les objectifs de l'autre. Euh, là, ça va, ça va marcher, ça va cliquer, il va se passer quelque chose et il y aura, il y aura de la, il y aura, il y aura des suites. Mais si vous ne posez jamais la question, vous ne le saurez jamais. Et puis, au-delà de, de paraître complètement autocentré.
1: C'est la première chose que j'ai dit euh, du coup à la à la personne là qui est arrivée dans mon équipe et qui m'aide à gérer toutes les collaborations euh, chez Influx. Je lui ai dit avant de vendre et le maximum d'informations. On s'en fout de vendre si tu n'as pas des, des informations pour, pour nous la plus grande valeur dans notre industrie c'est de savoir qui a besoin de quoi et quand parce qu'avant même de lui vendre ce que tu as à lui vendre tu ne seras même peut-être pas sûr de pouvoir le faire en fait.
2: et si on fait un focus vente euh, vendre c'est résoudre un problème ce n'est pas fourguer un produit vendre c'est résoudre un problème quand tu as compris ça déjà c'est beaucoup plus facile que tu aies à vendre un business plan euh, euh, la recherche d'un associé de la vente pure et dure si tu es sales dans une boîte euh, ou une idée parce que tu travailles en équipe, ou défendre un projet, si tu es designer et qu'il y a plusieurs équipes qui viennent avec leurs propositions devant un, un directeur créatif, etc. Peu importe ce que tu as à vendre, on a tous quelque chose à vendre. Mmh. Euh, vendre correctement, c'est euh, résoudre un problème. Et pour détecter le, le, le problème qu'il y a à résoudre, il faut s'y intéresser. Donc, il faut poser des questions.
0: Mais je pense que c'est vraiment la clé du, du networking. Euh, Manuel, on te voit toujours en train de régler les problèmes des gens. C'est-à-dire que c'est la manière dont tu prends soin de ton réseau. Et comme tu le fais souvent et que tu t'appliques à le faire, il y a de plus en plus de gens qui viennent te parler de leurs problèmes. Mais, mais je pense que c'est vraiment la clé. C'est que quand tu vas faire du networking, quand tu vas voir quelqu'un, il faut identifier son problème et voir si tu peux lui apporter une solution.
1: Et ça marche surtout et encore plus avec des gens que tu apprécies et que tu connais depuis longtemps. Appeler un contact pour essayer de le mettre en, en relation avec une personne, etc. sans même lui demander... Comment ça se passe en ce moment C'est quoi tes objectifs Ça marche bien ce que tu fais etc. C'est complètement con. Enfin, je prends un exemple horrible, hein, mais si le mec il te dit qu'il a un enterrement cette semaine et que c'est super grave et qu'il est triste, tu vas passer drôlement pour un con sans lui demander de ses nouvelles en essayant de le mettre en relation avant même de lui demander comment il va.
2: Oui, il va sûrement pas venir à la soirée à laquelle tu es en train de l'inviter. En fait, ce peut-être pas le mo bon moment. Et tu vois, il faut peut-être ne pas l'inviter, ne surtout pas parler le de la timing, soirée voilà. à laquelle tu voulais l'inviter. Et... et... Et peut-être lui envoyer un petit truc, euh, un, un signe de soutien. Euh, et ne surtout pas euh, parler de ta putain de soirée pour laquelle tu voulais l'inviter. <rire> et et,
1: et d'ailleurs, tu, tu les... pourrais appeler directement une personne en lui disant euh, « Bonjour Jean-Luc, euh, mon appel est complètement intéressé. J'ai besoin de savoir ça et je pensais que tu pouvais peut-être m'aider. » Et en fait, tu le, tu le résous euh, très rapidement parce que, parce que tu n'as même pas envie de faire croire à l'autre personne que tu vas t'intéresser à sa vie, à comment il va, etc. Si ton si... appel est intéressé.
2: Oui, mais ce qui me permet de faire ça, c'est que... Euh, si je demande ça, ça veut dire que j'entretiens des relations avec ce Jean-Luc euh, par ailleurs. En fait. La relation est saine. Et que la relation est saine et que j'ai d'autres occasions de lui demander comment il va, etc. etc. Euh, J'essaie de faire en sorte qu'il euh, puisse, lui aussi, euh, faire ça avec moi. Euh, mmh. voilà.
0: Oui, ce n'est pas à
1: sens unique.
2: Exactement. Et c'est vrai que vous me faites souvent la remarque, mais moi, je passe beaucoup de mon temps Résoudre les problèmes des autres. En,
1: fait. ouais. en même temps, à chaque fois que tu décroches le téléphone, tu commences par quels sont tes problèmes. C'est pas comme ça que tu le poses, mais c'est.
2: Oui, moi, aucun... je suis assez cash, hein. j'ai aucun problème à ce que. Enfin, j'utilise souvent euh, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Parce que, que je pars du principe que dans mes relations de business, euh, tu, es, tu es un outil, un instrument euh, pour d'autres. Ouais. Euh, après, tu peux avoir des relations un peu plus personnelles. Euh, à avec certains de tes contacts, mais c'est rare. Et moi, j'accepte volontiers. Tout ça est un écosystème relié ensemble, mmh. un network, et qu'à certains moments, les pièces du puzzle puissent euh, s'assembler pour créer de la valeur. Des fois, la vie fait que les trucs s'écartent et que tu as moins d'occasion d'avoir des interactions, mais que tu en auras peut-être après. Mais, euh, mais il faut euh, dépassionner cette question.
0: Mais c'est hyper sain parce que tu ne passes pas euh, ton temps à jouer un rôle euh, à essayer de faire copain-copain avec des gens euh, avec qui tirer même pas boire un verre. Euh, t'as des relations qui sont beaucoup plus saines. Et, euh, et surtout, il euh, n'y a rien de pire que de recevoir un message de quelqu'un à qui t'a pas parlé depuis deux ans. Il te dit « Ah, salut, comment tu vas Alors, ça se passe bien T'es à Paris Maintenant, le message d'après Alors, je voulais te
1: parler de... » C'est infernal. <rire> Est-ce que tu pourrais nous soutenir <rire> Justement, pour éviter ça, t'as une... une une routine euh, pour entretenir euh, ton network Est-ce que tu te mets un rappel, toi Manuel, tous les trois mois d'envoyer un message à telle liste de personnes Est-ce que tu suis toute l'actualité des gens que sur LinkedIn Comment tu fais pour, pour conserver ces contacts-là
2: Non, je ne fais pas de rappel parce que ça serait... Enfin, moi, je trouverais ça moche, en fait. C'est ouais. comme les anniversaires, il ne faut pas m'en vouloir. Si je ne te souhaite pas ton anniversaire, c'est que je ne connais pas la date. Ça paraît logique. Voilà. Et donc, euh, je ne vais pas me forcer à foutre les anniversaires de tout le monde pour envoyer des messages de bon anniversaire. Bah, si je fais ça, enfin, ça existe. Hein. Tu prends mon téléphone. Euh, comme euh, mes contacts sont bien organisés, bien renseignés, etc., j'ai entre 3 et 5 anniversaires par jour, tous les jours. Donc, je pourrais passer ma journée à faire ça. Non, je ne fais pas du tout ça. Je me connecte que aux gens avec lesquels j'estime avoir euh, euh, des occasions communes ou en tout cas, des gens que j'ai rencontrés dans mon LinkedIn. Il n'y a, a que des gens avec lesquels j'ai travaillé ou mmh. que j'ai rencontrés ou avec lesquels j'ai eu des interactions. C'est très rare qu'il y ait des gens que j'ai jamais vus, avec lesquels j'ai jamais discuté, même virtuellement. Tu vois, je n'ai pas besoin d'avoir rencontré physiquement tout le monde, mais si on a été sur un même sujet d'étude, un même groupe de travail, ou qu'on a collaboré sur un truc et que le mec est cool, euh, je peux l'avoir dans mon LinkedIn, il n'y a pas de problème. Si tu veux être sûr de ne pas être dans mon LinkedIn, tu me fais juste une, une friend request et, et sans mettre de, de mots de contexte, là, tu es sûr que tu ne seras pas dans mon <rire> LinkedIn. Euh, et, et, et juste. Euh, euh, ce que je fais, c'est que je lis. Je lis leur contenu. Mm. Je lis ce qu'ils publient. Et ouais. j'interagis avec ça. Donc, du coup, je sais que bah, là, le mec, il vient de sortir un white paper sur cette question. Donc, il doit être à peu près dans ce focus-là. Mm. Ou lui, il a plutôt dit ça euh, sur Twitter ou sur LinkedIn. Après, je choisis les réseaux sur lesquels ils sont le plus actifs. Mm. Et donc, je follow des gens qui, qui, qui me semblent intéressants. Et rien qu'en lisant leur contenu, j'ai une bonne idée de leur actu.
0: C'est important que tu dises ça parce qu'en t'écoutant, on pourrait penser que tu considères que c'est un devoir et que c'est une stratégie. Mais en fait, tu le fais extrêmement naturellement et euh, ça te fait plaisir souvent de le faire.
2: Bah, dans la majorité des cas, moi, oui. si ça m'emmerde, je... Je, je le fais pas et en plus je regarde pas le contenu, c'est à dire que je mets des abonnés. Ouais,
0: mais c'est important de le préciser parce que sur le, le, la première partie du podcast, les gens pourraient penser que tu as une automatisation effectivement qui envoie un message pour l'anniversaire de, de chacun afin de bien entretenir ton tout. réseau. C'est pas du tout ça.
2: Pas du tout, je souhaite d'ailleurs pas d'anniversaire en général. Ne vous offusquez pas, c'est quand même très rare.
1: En général, la sincérité va avec le réseau de qualité. Plus tu es sincère, plus tu as un réseau très puissant euh, avec finalement un cercle très restreint. Oui, et
2: puis il faut être clair. Je veux dire, mais ça, ça demande d'être un peu euh, aussi euh, euh, clair avec soi-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, à travers le réseau, règlent leurs propres problèmes. J'ai pas d'amis, je me sens esselé. Tiens, je fais des événements business. Et euh, même si je n'y fais pas de business, j'y trouverai peut-être euh, une meuf. Euh, ouais, c'est super. Bon, très bien. Alors, je sais que statistiquement, on rencontre euh, les gens avec lesquels on va vivre euh, sur, euh, sur, sur, dans un cercle de travail. Mais, mais, mais ça, ça me paraît quand même... Euh, la bonne approche, en fait.
1: Ça fait combien de temps, Manuel, que tu bosses 25 ans. Et t'estimes ton réseau, le réseau de qualité à combien de personnes
2: C'est dur à dire, je sais pas, mais dans mon réseau, pas mon réseau, le plus proche, mais dans mon réseau avec lequel j'interagis vraiment de business, il y a, y a peut-être 8000 personnes.
0: Et d'ailleurs, vous trouverez un lien en description de ce podcast <rire> pour acheter le fichier Excel.
1: 8000 personnes.
2: À peu près. Mais après, il y, y, a, y a un cercle assez restreint. ouais de, de, de gens avec qui je sais que quelle que soit la, la boîte dans laquelle ils bossent quelle que soit l'industrie dans laquelle ils sont etc etc on continuera à rester en contact parce que c'est parce que des gens de, de qualité
1: et c'est important euh... de comprendre ça parce qu'après tu as ton propre réseau qui, qui... déploie eux-mêmes leur propre réseau et dont tu fais un petit peu partie sans pour autant l'alimenter autant que ton propre réseau en fait après c'est une toile d'araignée bah là on a passé un peu de
2: temps à Genève vous ouais. avez rencontré des gens de mon réseau qui n'ont pas tous de relation ou d'interaction avec euh,
1: Imakina. Vous avez rencontré mon ami Arnaud. C'est vrai, euh, je l'ai euh, partagé sur Instagram. C'est mon Instagrammeur préféré, Arnaud. Voilà,
2: qui est, qui, est, je uh, suis qui, fan. qui est vraiment là pour le coup un ami euh, et qui a dirigé Imakina en Suisse euh, pendant assez longtemps. Mais vous avez, euh, vous avez rencontré aussi euh, d'autres personnes avec lesquelles je n'ai pas de relation de business. C'est ni des clients, ni des ouais, fournisseurs, etc mais qui sont juste des gens passionnants, je pense à Eric en particulier, euh, mais, et avec lesquels ça vaut le coup d'avoir des interactions. Ils sont dans mon réseau, je suis ravi mmh. de lire leur actu, même s'il n'y ait pas un intérêt particulier, mais ça me nourrit, ça me mouvre les yeux sur certains trucs.
0: Mais qui, à tout moment, peuvent le devenir.
2: Bien sûr. Septième et dernier point, ouais. le follow-up. C'est tout con, mais il y a plein de gens qui ne font pas de follow-up après, le, après les rencontres ou après le network. C'est envoyer un email... Ou un, ou un message pour dire « j'ai passé un bon moment, c'était cool, euh, je t'avais promis de t'envoyer ça, le voilà, euh, etc. etc. » Faire un follow-up sérieux, c'est ce qui va aussi vous distinguer de tous les gens qui disent des trucs et qui ne le font pas. Si vous promettez des trucs à une occasion de network, faites en sorte que ça soit fait le lendemain. Ça va déjà vous mettre dans la catégorie des gens fiables.
1: Il y a aussi une astuce dans Predictable Revenu que j'ai commencé à lire qui vous dit que quand vous êtes au téléphone avec une, pour la première fois avec une personne et autre, fixer le prochain rendez-vous directement au téléphone n'attendez pas de raccrocher faire un mail lui demander ses créneaux etc vous allez perdre du temps inutilement plutôt que de savoir très rapidement si c'est une personne qui va pouvoir compter pour vous ou pas sur ce que vous êtes en train de faire
0: c'est une technique qu'utilise ma dentiste et elle a raison de le faire
1: <rire> c'est vrai mais c'est vrai que ça marche super bien et on sait
2: pourquoi Léo tu veux nous parler de ta passion Parce pour les dentistes que
0: sinon je ne reprendrai jamais rendez-vous
2: voilà et comment ça s'est passé ce premier rendez-vous ça s'est très bien passé tu y as été volontairement ou on t'a un peu forcé
0: non j'avais une camisole mais à part ça
1: <rire> premier podcast autour d'un café merci les gars
0: ça s'est plutôt cool. bien passé mais on va quand même vite reprendre le jus de pomme
1: à très vite bye, bye. la visite.